0: La revue de presse avec David Abiker. David, la une des échos, les Français sont d'accord.
1: C'est incroyable, les Français sont d'accord, ils sont d'accord entre eux, ils sont en accord avec eux-mêmes, ils sont d'accord avec leur gouvernement. D'après un sondage publié par les échos, les Français plébiscitent le plan de déconfinement. Tu penses bien qu'il le plébiscite après des mois de privation. Et le journal détaille le sondage plébiscitaire. Les Français sont d'accord à 92% avec la fin des attestations, à 89% avec la réouverture des commerces, à 86% pour la fin des restrictions de déplacement, d'accord avec le couvre-feu repoussé à 21h. Ils sont un peu moins d'accord avec les mesures d'assouplissement du télétravail, seulement 77% pour une reprise du boulot comme avant. En fait, la véritable énigme de ce sondage... Ce ce sont les Français qui ne sont pas d'accord. Qui sont les Français qui sont opposés au déconfinement Qui sont ces Français qui s'opposent à la réouverture des cinémas, des théâtres, des commerces non essentiels Ils sont quelques quelques pourcents. Qui sont ces compatriotes qui veulent le maintien du couvre-feu à 18h Quels sont leurs réseaux Où vont-ils en vacances À quoi ressemblent-ils Mais le plus intéressant, c'est les Français et leurs contradictions. Ils plébiscitent le déconfinement, mais une minorité estime que l'épidémie va diminuer. Peu importe, pour une fois que les Français sont d'accord avec quelque chose, ils il faut savourer le sondage.
0: Le sondage Oubliez, David, de poser une question aux Français.
1: Oui, la question qui manque c'est, irez-vous prendre un verre en terrasse mercredi même s'il pleut Il suffit de regarder la météo des jours qui viennent pour se convaincre qu'il suffira de mettre le pastis et le glaçon au fond du verre et la pluie fera le reste. Et toi tu fais quoi mercredi C'est le titre de l'édito politique de Cécile Cornudet dans les échos et elle a ses mots, euh, et elle a ses mots Cécile Cornudet, euh, au sujet du Président de la République qui va accompagner les différentes réouvertures, celles des terrasses, des musées, des cinémas. Et elle, Ajoute l'optimisme est une vague qu'un surfeur politique ne peut manquer. Et si vous ouvrez le Parisien aujourd'hui en France, vous aurez non seulement un dossier de quatre pages sur ses réouvertures, le mode d'emploi des bars et des terrasses, mais vous aurez euh, également des informations sur le président qui prépare son tour de France. Car le déconfinement de mercredi, c'est au, aussi celui du candidat Macron qui, lui, ne l'est pas confiné. En juin et juillet, Emmanuel Macron va aller rencontrer les Français pour prendre le pouls du pays. Tu vas en prendre plein la gueule. Elle lui a lancé le maire d'hiver droite de, de, de Poissy, Carl Olive, et ça ne va pas toujours te plaire. Je sais, mais j'en ai envie, a répondu le président. L'idée, c'est d'accompagner les Français dans la reprise d'une vie normale. Le président ira donc dans les villages et dans les villes vérifier que l'argent distribué dans le cadre du plan de relance est correctement fléché. Mon Dieu, cette expression sur l'argent fléché, ça vient directement des technos de Bercy. Le président pourrait même se rendre en Polynésie française. C'est dire si l'itinérance peut le mener loin. Car il est là, le mot itinérance, ce terme maudit depuis l'itinérance mémorielle de 2018 qui avait placé les gilets jaunes et la contestation sur le trajet du président. Nul doute pour ses adversaires, Macron est en campagne
0: pour sa réélection. Jean-Luc Mélenchon est aussi en campagne. Il tenait meeting hier à Aubin dans l'Aveyron Nous en allons parlé avec Guillaume Tabard. Les gauchistes s'a tout, et c'est ça, euh,
1: c'est à ça qu'on les reconnaît. Ils pimentent une revue de presse. Le Figaro rapporte les propos du leader des insoumis, inaugurant hier le premier discours d'une campagne présidentielle, qu'il démarre très tôt lui aussi. Mélenchon a annoncé l'inéluctable créolisation de la France. La créolisation, c'est un terme qu'il emprunte à l'écrivain antillais, Édouard Glissant, disparu en février dernier. Qu'a dit Mélenchon exactement En 2050, 50% de la population française sera métissée. Nous sommes ce peuple qui se créolise en ce moment même, rapporte intégralement Valeurs Actuelles, très attentif aux propos du leader insoumis. Mais Mélenchon trouve ça formidable, la créolisation, la presse de droite un peu moins, évidemment. Mélenchon a également dit ceci, avec peut-être en tête les manifestations pro-palestiniennes de samedi à Paris et en région. « L'islamo-gauchisme n'existe pas plus que les zombies, le monstre du Loch Ness ou n'importe quelle autre fumée a-t-il lancé à ses partisans. » Ce n'est pas tout à fait l'avis de Rémi Godot dans l'Opinion ce matin qui pointe le droit de manifester, mais pas de confondre les genres. « Qu'on ne s'y trompe pas, écrit-il, en s'insurgent contre l'interdiction de manifester, à Paris en soutien des Palestiniens, la gauche radicale défend moins la liberté que le chaos. Et il poursuit. Le dessin des accros de l'agitation propagande, c'est le harcèlement de l'État de droit. Ils poursuivent une entreprise de démolition de l'autorité publique. À la une de l'humanité, cela se traduit par exemple par la reprise ingénue de leur slogan « Palestinians Lives matters Les vies palestiniennes comptent. Bien sûr qu'elles comptent. Mais quand elles sont le prétexte à l'extrême-gauche française pour enfreindre les lois de la République et maintenir le rassemblement interdit de samedi, ça pose un problème à Rémi Godot, toujours dans l'opinion, qui conclut « On brave l'interdit de manifester tout en attaquant les provocations du ministère de l'Intérieur pour fustiger la répression en cas de débordement. Ces mauvaises manœuvres sont d'autant plus coupables qu'à l'importation du conflit israélo-arabe en France correspond une recrudescence des actes à caractère antisémite. » Sur le sujet de l'autorité de l'État, vous lirez aussi l'interview d'Henri Guénaud dans Le Figaro, pour qui l'autorité de l'État, justement, est en ruine. L'ancienne plume de Nicolas Sarkozy a cette formule. On ne peut utiliser de la même manière la police et la gendarmerie contre des ouvriers, des pêcheurs ou des paysans désespérés et contre les voyous, les trafiquants, les black blocks ou les casseurs professionnels. La technologie s'invite dans les jardins. À tous ceux qui ont trouvé refuge dans leur jardin depuis un an et demi, je conseille la lecture de la page High Tech du Figaro. Elle fait la la liste des objets connectés qui vont envahir vos espaces verts le temps d'un apéro ou d'un barbecue. Une télé spécialement conçue pour être regardée dehors. Une enceinte connectée qui résiste à la poussière et à l'eau. La tondeuse robot qui fait le boulot à votre place quand vous bronzez. Et enfin, une bizarrerie. Le barbecue connecté qui permet de piloter à distance la cuisson grâce à une application dédiée. Le Figaro a cette phrase très curieuse au sujet de cet appareil miracle qui cuit quasiment tout seul votre côte de bœuf. Voilà ce qu'écrit le Figaro, j'ouvre les guillemets, tellement les, les cheveux se dressent sur ma tête. Fini les instants de solitude devant la viande pendant que les convives se divertissent à table. Voilà une belle ânerie qui pratique sérieusement le barbecue, c'est qu'il s'agit justement d'une activité solitaire, quasi philosophique, de recueillement et d'observation. Connecter le barbecue, c'est un peu comme déléguer une prière ou sous-traiter l'amour ou la méditation, ça n'a strictement aucun sens, mais de toute façon, il va peu voir. Donc le barbecue, connecté ou pas, ce n'est pas pour demain.
0: Vous, vous retrouverez David, évidemment, à 18h ce soir. Hommage rendu à Eric Satie, donc grand compositeur, personnage assez étonnant de la musique française, voici Gnosienne, par Alexandre Tarot, c'est la gnostienne numéro 1. donc d'Eric Satie avec Alexandre Tarot et le commentaire est de Luc Ferry qui faisait allusion évidemment à l'appartenance d'Eric Satie à la Bohème de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle pauvre pratiquement toute sa vie. Euh, il habitait en banlieue, en grande banlieue et venait à Paris à pied. Hommage devait lui être rendu, nous allons en parler dans un instant. Et aussi du pass sanitaire, de la situation politique, bref, c'est du ferry.